0: Ja, yeah. tak for det, Louise. Så fik vi sgu den nye prædikenserie i gang. Det har jeg glædet mig til. Kaldet, eller tanken, er vi endt med at kalde den. Og her kommer vi så til at kigge på nogle af de mere eller mindre centrale, afhængig af perspektiv, beretninger i Bibelen, hvor at folk de får et kald af Gud. Ud af ingenting, så sker der noget i deres liv, som gør, at de stopper op og må finde ud af, hvordan responderer vi responderer på det her. Og som altid, med en ny prædikkelserie, så slår jeg et lidt større brød op, end jeg kan bage. Men jeg håber, at vi undervejs får svar på nogle af de spørgsmål, som er under det her. Hvordan ved vi, at det er Gud, der taler til os? Hvordan ved vi, hvad han vil med ved vores liv? Og hvordan ved man, at det er Gud, og ikke bare alt muligt andet, man selv har fundet på? Og hvad er egentlig forskellen på at være kaldet af Gud, og at være kaldet af alt muligt andet? I Bibelen så foregår det på alle mulige måder. Der er buske, der brænder. Der er mærkelige drømme. Der er engle, der lige kommer forbi og hilser på. Og for dem af os, som lige synes, at det har vi godt nok til gode at opleve endnu, så skal vi selvfølgelig også have det ned på jorden, hvor at vi også kan være med. Og så er der egentlig også lidt en, en dobbelt lytteopgave til os i den her prædikenserie. Vi skal nemlig både lytte på vores egne vegne, men vi skal også lytte på hele kirkens vegne. For vi er jo som menighed i gang med en ny visionsproces, og ved at finde frem til, hvad det er, Gud kalder os ind til i årene, der kommer. Og derfor skal vi altså lytte til de her prædikener, både som enkeltpersoner, men fokus på, hvad det er, Gud kalder mig ind i, men også som menighed med spørgsmål om, hvad det er, Gud kalder os som fællesskab ind i, i den næste tid. Og det, I kommer frem til der, det må I meget gerne bringe videre til, til mig og til menighedsrådet og til hinanden, fordi det er jo selvfølgelig også noget, som vi, vi sammen skal lytte til og, og finde ud af og være i. Jeg glæder mig til at dykke ud ned i nogle af de her skøre eksistenser fra Bibelen, og jeg vil sige, at det har været benhårdt at vælge dem ud, og allerede nu så har Adam og Abraham for eksempel ikke klaret kortet. Så nu ligger vi i stedet ud med en drømmer, og en som så også trods alt er patriark, for dengang det stadig var en god ting at være, Jakob, Isaks søn, hedder han. Og som vi lige har hørt, så er han typen, der ser stier og engle og Gud i sine drømme. Og så er man jo umiddelbart lidt skeptisk allerede der fra starten af. Hvad er det, han går og forestiller sig manden? Øh, altså selv hvis det havde været ens egen drøm, så har man været sådan lidt, mm, det ved jeg ikke lige, hvad jeg skal stille op med. Drømme og drømmetydning, det er jo sådan et af de mest uløste områder i psykologien, kan man sige. Det er sådan noget, som, øh, som forskerne de kaster sig over, når at de har, er blevet gamle nok og har løst alt det andet, og så har de fået storhedsvandvid og tænker, nu kan jeg også forklare, hvordan, hvorfor vi drømmer, som vi drømmer. Og så finder man på sådan en masse ubeviselige teorier om, hvad de forskellige symboler betyder, og øh, nogle gange så kan det give sådan en lille smule mening, det man finder på, og det meste af tiden så virker det som en fies i en hornlygte. Øh, og bare det, hvorfor vi drømmer i første omgang, det kniver også lidt med at finde nogle ordentlige svar på det. Så derfor så er det lidt mærkeligt, at, at, at selvom Jakob har drømt den her drøm, og man skulle tænke, at den var for stor til den lige, var, var en, man sådan tog fat i, så er han faktisk overhovedet ikke skeptisk. Han er sikker på, at han har mødt Gud. Og det første, han siger, at han vågner, det er, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Han er totalt overrasket, så overrasket, at han faktisk bliver helt bange for, hvad det er, der er sket. Øh, hvordan han faktisk har stået lige foran himlens port og set englene komme op og ned af stigen. Måske fordi han godt ved, at han måske ikke er Guds bedste barn, og måske ikke har så meget at gøre i himlens port, men der er i hvert fald noget, der skræmmer ham ved den her oplevelse. Historien om Jacob indtil nu, det har nemlig været en mand, som snyder og bedrager hver gang, han har en chance for det. Ja, selv hans navn, Jakob. Hælholderen betyder det, bør jo allerede få folk til at, at løbe langt væk. Det er jo sådan i kategori med klassiske skurkenavne som Voldemort eller Skar eller Dr. Evil. Og, og altså det er det, man på filmsprog kalder a name to run away from. <laughs> Når der er en, der hedder noget sådan noget, så ved man godt, det gælder egentlig bare om at løbe væk hurtigst muligt. Og undskyld til de jakker, der måtte lytte med, men, men, men det her hælholder, det betyder jo egentlig at fælde folk, så man selv kan komme foran. Så Jacob det er en, der ikke skyr nogen midler for at komme først hen over målstregen. Og i Jakobs tilfælde så er det altså både af navn og af gavn. Det er sådan, han har levet sit liv. Det er ikke meget, han bliver skånet i bibelfortællingen. Indtil videre så har vi set ham narre en træt bror og snyde sin gamle blinde far. Og det får man altså ikke særlig mange point for, hvis man sidder i jødisk kultur og læser den her. Forhåbentlig heller ikke i dansk. Men nu har han altså drømt en drøm. Og nu vågner han sig op og den fra den og kan se, at hans liv skal lægges om. Og så er spørgsmålet jo så, om man kan lære en gammel hund nye tricks. For hvad må det gøre ved en, som har løjet og bedraget at møde Gud og få at vide, af Gud, at Gud aldrig vil svigte ham, og Gud vil holde sine løfter? Jo, i første omgang, så gør det ham bange med en, en frygt for at, at være afduret, for om han nu kan være den, som, som Gud vil have ham til at være. Og måske også bare en frygt i sig selv over for at stå over for den mest magtsfulde i universet, når man godt ved, at man selv skylder lidt på retfærdighedskontoren Og da Jacob han så er blevet færdig med at flygte, frygte, så går han til forhandling han skynder sig lige at, at bygge et lille hus til Gud, som han kan få lov at hygge sig med at bo ind i. Han laver en stenstøtte og hælder noget olie over den. Og så kommer ellers forhandlingsfasen. Så lyder det sådan her fra Jakob: Hvis Gud er med mig og bevarer mig på denne rejse, og giver mig føde og klæder forresten også, øh, og hvis jeg vender, mig vender tilbage til min fars hus i Gud behold, ja, var det det hele? Jo, så skal Herren være min Gud. Øh, og så må han da få det her fine hus at bo i. Og jeg vil faktisk også gå så langt som at give ham en tiende del af mine indtægter. Og jeg tænker, altså Gud har stået der og været meget beæret over det her flotte, flotte tilbud fra Britta Nielsen. Øh, det er jo det, han er, ikke? Også Dattidens Britta Nielsen. Øh, det er sådan en menneske, vi har med at gøre. Og så slutter den her historie her. Uden et, et svar fra Gud på Jakobs fine tilbud. Men historien om Jakob, den fortsætter selvfølgelig. Han kommer frem til sin onkel Laban, som så faktisk har et navn, der er næsten endnu mere skurkagtigt end hans eget, selvom, selvom det egentlig bare betyder flink fyr på hebraisk, og fortsætter egentlig med at, at snyde og bedrage der, sådan som han hele tiden har gjort, og, og bliver faktisk også rig i den her tid. Han bliver faktisk også rig af det, han får snydt og bedraget. Han bliver dog også snydt en del selv, for eksempel til at gifte sig med en, han ikke lige havde egnet med, at han skulle gifte sig med. Og ender med at få så betændt et forhold til sin egen svigerfar, at han er nødt til at tage flugten tilbage i, hans, i armene på hans egen bror, som han egentlig var flygtet fra i første omgang. Og, og på vejen får han lige taget sig en brydekamp med Gud, og det ender med, at han får et nyt navn af Gud til allersidst. Israel. Gud kæmper. Og måske har han alligevel til sidst lært lidt om at være ærlig over for sig selv, og for andre mennesker og for Gud. Selvom det krævede meget mere end en drøm. Ude i det fri en enkel nat Jeg har faktisk været lidt valgt At starte med Jakob, Fordi han er så dårligt et eksempel Fordi den her kaldtsoplevelse Den går så skævt som den gør Fordi den rykker så lidt Og fordi Jakobs respons på den Den er så forskruet, som den er Det er jo bare de dårlige eksempler Vi lærer mest af Så jeg har lige fire ting Jeg gerne vil hive frem Som jeg synes vi skal have ud af Jakobs historie men først, det Jacob, han får at vide i drømmen, det er jo egentlig ikke noget særligt. Jo, selvfølgelig i dag skal alle jordens slægter velsignes, det, der, det der er da alligevel lidt fedt. Men, men det er ikke noget særligt i den forstand, at, at det er faktisk blevet sagt før. Hans farfar, Abraham, han har fået alt det samme at vide. Og han har forhåbentlig også formået at få bragt beskeden videre til sit barnebarn. Så det er, det er faktisk ikke nyt, det Jakob får at vide. Det er en del af familiens fortælling. I tirsdags var jeg kommet til at indbilde I at være med i et præstepanel, hvor vi var tre præster, der skulle svare på, hvad Gud han gør under coronakrisen. Og jeg havde advaret inden om, at jeg ville gå fuldt lutteraner på den og sige, det ved jeg ikke til det hele, det er den skjulte Gud. Øh, men øh, altså også bare fordi det var sådan lidt mærkeligt det der med som præst at skulle svare på Guds vegne, selvom det selvfølgelig er lidt en del af jobbet, så synes jeg alligevel, det blev sådan lidt, lidt skævt her. Men så skete det alligevel på gange, at jeg kom til at svare lidt mere, end jeg ved det ikke. Og det, der egentlig tit blev refrenget på alle de her spørgsmål om, hvad Gud han gør lige nu, øh, det var egentlig bare, at Gud han gør det samme, som han altid gør. Han kalder mennesker ind i dybere tillid og kærlighed til ham. Og det er egentlig det, han hele tiden prøver at sige til os, og det prøver han også at sige til os under coronakrisen. Og det var vi egentlig ret enige om alle tre præster. Og jeg tror faktisk, det er vigtigt at hive fat i. At det Gud, han kalder os til, det er egentlig ikke så avanceret. Det er ikke sådan noget, der skal findes under en eller anden sten et sted. Grundlæggende så kalder han os altid bare tilbage til det dobbelte kærlighedsbud. At vi skal elske Gud, og vi skal elske vores næste som os selv. Tværere er det på en eller anden måde egentlig ikke. Den anden ting, det synes jeg er Jacobs reaktion, som er sådan helt frejseligt. Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Altså dog Jakob, ikke også? Selvfølgelig er Gud på det her sted. Han er jo alle steder. Men Jakob, han har jo levet hele sit liv, som om, at Gud han ikke er der, hvor han er. Som om, at, at Gud han blev pænt inde på hans afgrænsede territorie, og så havde Jakob ligesom fri til at opføre sig, som han ville, alle de andre steder. Og nu har han så sovet ude på en tilfældig bakke, midt ude i ingenting, hvor der ikke er nogen mennesker, der har noget at gøre. Og så viser det sig lige pludselig, at her, ude i ingenting, så går der en stige op til himlen, og englene de går op og ned, og, og, og det er her, det sker. Og jeg tænker lidt, at, at vi kan ryge i den samme fælde som Jakob, At vi kan komme til at tro, at øh, vi skal leve vores liv, øh, eller vi lever vores liv og vores dagligdag sådan et sted, hvor at, at der er Gud egentlig ikke, og det har vi ikke lige forholdt os til, om han er. Og så bliver det også tit derefter. Når, når, når Herren ikke er der, så må der jo være nogle andre, der regerer. Ikke også? Så, kan det, så kan han jo ikke gøre noget. Og så bliver det meget, meget svært at få øje på, at Gud faktisk er lige der, hvor vi er. Og derfor så har vi brug for at erkende og opdage en gang imellem, at Herren er i standhed på det her sted. Også selvom jeg ikke havde opdaget det. Også selvom jeg ikke vidste det. Vi kan godt tro, at, at Gud han er sådan noget, der bor et sted, eller noget, vi sådan går og slæber rundt på. Og han springer sådan først ud af lampen, når der er blevet sagt et bibelvers, eller der er en præst til stede. Men Gud han er jo langt foran os, og han har virket alle de steder, hvor vi er, ganske evigt og i længe inden vi kom til. Og Gud er i sandhed på alle de her steder, hvor vi går og tror og opfører os, som om han ikke er. Den tredje ting det er så den anden del af Jakobs respons, hans forsøg på sådan at, at forhandle med Gud. Og det er jo her, hvor det sådan bliver helt patetisk, ikke også? Han har godt nok lige mødt Gud, og er blevet fuldstændig overvældet over det, han har set. Men, men nu har han lige sådan faldet til ro, og så har han alligevel lige en række krav og en tidsfrist, som Gud, han skal møde. Og, men så vil han til gengæld også være klar til at tage ham som Gud. Og i det efterfølgende forløb, så fortsætter han egentlig på samme måde. Livet for Jakob det bliver en lang forhandling, hvor at det kan handle om at, at finde smuthullerne i kontrakten, og så, så kan man ellers bare opføre sig nogenlunde, som man vil. Og han fortsætter faktisk også med at have andre guder, altså gudebilleder, i sin taske helt konkret. Fortsætter med at, at tilbede andre guder også ved siden af, fordi det er jo bare lige lidt klogere at spille på flere heste. Det kunne være, at, at de også lige havde noget, de kunne bidrage med. Men jeg synes... Det, det, det mærkelige det er jo, at det faktisk ikke rigtig ændrer noget øh, i, at øh, Jacob, han følger det kald, som han egentlig har fået af Gud. At det faktisk ikke ændrer, øh, at han, han ender der alligevel. Måske tager det lidt længere tid for ham at komme tilbage til det land, som Gud har lovet ham at blive den her store slægt, som Gud har lovet ham. Men Gud stopper ikke med at være med ham. Gud stopper ikke med at bevare ham. Gud stopper ikke med at, at holde hans del af pakten på trods af alle de her modkrav for Jakob. For i den her pakslutning, i den her kontrakt, så er det faktisk Gud og ikke Jakob der tager sig af at overholde den. Det er Gud der bærer ansvaret, det er Gud der bærer risikoen, og det er Gud der fører Jakob sikkert hjem igen. Så Jakob han kan godt tro at det er ham der forhandler. Men i virkeligheden så har han fået den bedste aftale allerede, og det er Gud der tager sig af at den bliver overholdt. Og så den fjerde ting, så er der det her med, at alt det her, det sker i en drøm. Og, og også det her med, at det faktisk har så lidt effekt på Jacob, som det har. Og det tror jeg, jeg er bange for, at det på en eller anden måde også er et kendetegn på selve Guds erfaringen. At den er skrøbelig. Den kan altid betvivles. Man kan altid sige, var det bare noget, jeg drømte? Øh, var det bare noget, jeg lige bildte mig ind? Øh, og derfor så skal der meget mere, også en enkelt oplevelse til, for at det her det faktisk bliver til virkelighed for jakob. Det er ikke mødet med Gud i drømmen, der vender Jakobs liv rundt. Det er 14 års skuffelse og nederlag og alt muligt, der følger med, der gør, at Jakob han til sidst igen bliver en mand, som hans egen bror kan holde ud og være sammen med igen. At han faktisk bliver en mand, som er klar til at ofre sig for andre, og ikke bare lade andre ofre sig for ham. Og faktisk en, der også tør at droppe alle de guder og alle de forsikringer, han lige har slæbt rundt på. Alle de interesser, han ellers regnede med, han også lige måtte tage sig af og betænke. Han faktisk tør at smide dem ud til sidst og sige, nu vil jeg tilhøre Herren, den eneste Gud. Det er sådan helt absurd, når man læser videre og opdager, hvor lidt den her drøm den faktisk gør ved Jacob. Indtil han så vender tilbage samme sted mange år senere og klar til at droppe sit gamle navn og sin gamle livsstil, der er fuldt med og få et nyt navn og Gud han giver ham et nyt navn han kalder ham Israel så betyder Gud kæmper og endelig virker det som om at Jacob han faktisk er klar til at tro på at det er Gud, der kæmper skal vi bede sammen far vi vil gerne takke dig for det Tak fordi at du har givet os beretning om Jakob, den her fantastiske karakter med alle hans fejl og alt muligt, vi kan spejler så meget i og lære os så meget af. Far tak fordi, at du brugte Jakob. Selvom at, at han hellere ville bruge dig. Far tak fordi det ikke er svært eller kompliceret at forstå, hvad det grundlæggende er du vil med os. At det du først og fremmest kalder os til, det er at elske dig og at elske vores næste. Også i de her mærkelige tider. Og far, tak fordi at du er alle steder, også der hvor vi ikke vidste det, eller ikke havde opdaget det. Og øh, må du bare hjælpe os til at, at leve et liv, hvor det også er sådan, vi opfører os. At vi kan gå ind og vores arbejde, vores dagligdag og alle mulige steder at vide, at også her, der er det dig, der regerer. Tak fordi det er dig, og ikke os, der holder pakten i live, at, at det her, selvom at, at vi finder alle mulige smuthuller i kontrakten og prøver at bryde den hele tiden, at så opløser du den ikke. Så bliver du ved med at vil være vores Gud, og at vil have os som dine børn. Og så øh, er vi ærgerlige over det her med, at, øh, at selv når vi synes, vi møder dig, så kan vi alligevel blive i tvivl. Og så kan det alligevel kræve mere end bare en beslutning af os, og få, øh, få lavet om på det, vi ved godt ved, der skal laves om på. Og øh, derfor så siger vi også tak for, at du alligevel til sidst øh, giver os at opdage, hvordan du virker, hvordan du har virket i vores liv. Og at det er dig, og ikke os, der kæmper for os. Ja. Yeah. Amen. Nu skal vi synge sammen igen. Og efter det, så er der nadver. Så det kan også være en god idé lige at få brødet og saften eller vinen klar derhjemme, hvis I har lyst til at være med i nadverfejringen. Og så er det jo stadig muligt at søge forbøn hos Karen og Elisa. Er der ikke en af jer, der lige vil skrive en besked ud igen? så man øh, ved, hvem man skal skrive til, øh, hvis man gerne vil bes for. Øh, og vi vil bede for dig lige meget, hvad du kommer med. Ja, værsgo.